0: Всем привет! Сегодня с вами подкаст «Красота в тебе» и я, Анна Мусина. Сегодня у меня в гостях прекраснейшая девушка Алена. Она производитель натуральной косметики у Думбара. Сегодня она подробнее расскажет о себе, о своем деле, о том, как она пришла к этому. И у нас сегодня будет очень интересная тема, она будет связана с тем, как же влияет воспитание на нашу дальнейшую жизнь и можно ли с детства прививать правильные привычки. Мы расскажем и поделимся историями из нашей жизни, поговорим про наш опыт, о том, как мы оберегаем планету и какой делаем вклад в будущее поколение. Алена, привет! Привет. Я очень рада тебя видеть. Очень рада, что мы с тобой сегодня наконец-то решились на эту тему, потому что мы очень давно с тобой собираемся уже поговорить, пообщаться поближе. И сегодня, я думаю, мы с тобой поднимем такую интересную тему, которая будет являться основополагающей, я думаю. То есть она больше расскажет про нас, про нашу с тобой историю. И я считаю, что ваша история, история вашей компании и история вашей семьи, она уникальная, потому что меня она вдохновляет. То есть я читаю, и мне сразу хочется немножко поближе быть к тем людям, которые так... Ну, сейчас, я... сейчас, я думаю, Алена расскажет об этом подробнее. Но просто я думаю, что нашим слушателям будет интересно о том, послушать о том, как же люди, производящие натуральную косметику, как они приходят к этому. И сегодня, Ален, я хочу у тебя... Ну, самый первый вопрос тебе задать, наверное, связанный с тем, как же получилось так, что вы начали делать натуральную косметику, и как же вот нашу тему сегодня, связанную про воспитание, про детство, про то, как оберегать планету, как же это происходило у вас? Расскажи мне, расскажите
1: мне, расскажите мне. Ну, во-первых, я согласна с тем, что с детства прививаются определенные принципы, которые являются основополагающими в будущем для детей, когда они становятся уже самостоятельными. А, но здесь есть еще такой фактор, как мы просто забыли, что такое натуральная косметика, мы просто вернулись и начали делать да, это да, по-другому, согласись. Согласна, в 80-х годах, когда у меня уже сознательное детство было, я его проводила в деревне все лето, все лето напролет. И вот то ощущение, то питание, то единение с природой mm -hmm. и то мироощущение, оно легло как раз в основу, наверное, всей жизни, потому как восприятие внешнего мира, оно зависит, в принципе, от того, что человек испытывает в детстве. И я отчасти рада тому, что не было, наверное, на смартфонов, как сейчас и молодежи.
0: А ты в детстве? Какой у тебя был возраст, и сколько примерно времени это
1: было? То есть, вот с какого, по какой возраст ты провела вот так в деревне? я проводила все лето. но не все лето. Часть лета здесь, где сейчас я непосредственно живу, это Воронежская область. А часть лета это был весь август в Рязанской области. И, соответственно, я и природа это как неразрывное целое. То есть, я не знаю, как другие дети, но мы следовали все. Мы ели все, что под ногами. Мы на себя намазывали. Мы одевали сережки от берез наклеивали ногти от разных цветов, ну, ну все, что девочки в принципе могли делать и как они могли реализоваться вот в то время, я считаю, это очень а, проявилось вот в этом всем творчестве, потому что наблюдать, может быть, я не от мира всего, ботаник, может кто-то думал там, что я куку, -ку. я, я с этим согласна прямо с тех пор и даже сейчас я думаю, что, наверное, мы странные люди, да, вот, для большинства ну, И, соответственно, <смех> соответственно, наблюдение за животными, насекомыми, это все в такой восторг повергало. И что есть... Э, э, тот мир, который живет, казалось бы, отдельно, да, насекомые, природные растения, а то, как случается разная погода, это все, человек в этом всем живет, он часть. И я сочувствую, что многие этого не понимают сейчас. Просто сейчас все больше людей задумываются о том, что же мы растеряли и как мы вот эту грань переступили, да. А понятно, что мы живем в домиках, нам это комфортно, но то, что мы без природы не можем, без чистой, это однозначно. И то, как мое детство развивалось, его интерес к растениям, то есть то, что сейчас удивляется, как я на латыне знаю практически все названия растений, что они делают, это все не потому, что сидела зубрила, потому что мне это было интересно, это фанатизм с детства. Mm -hmm. Я ботаник просто в душе. <с> Наверное, если бы родители у меня не были врачами и не смотивировали меня очень сильно поступать в медицинский институт, я, скорее всего Пошла бы на какую-нибудь ботанику. Исследовать каких-нибудь змей в Южной Азии. Или выращивать сады семирамиды просто потому, что мне нравится. Ну, в общем-то, чем сейчас это я бы, Это
0: бы тоже была прекрасная миссия. Думаю, ничем не хуже, которую да? <связывается> выполняешь сейчас. Но это тоже очень классно. Это тоже очень вдохновляет.
1: Да, я счастлива, что я нашла себя. И вот это вот сейчас полнота той жизни, которая долго искалась. Ну, потому что все-таки мы все равно частично каким-то образом зависим от общества. И пока я не поняла ту простую суть, что все-таки человек определяет сам себя и свое окружение, не общество за него определяет. И вот именно понимание вот того, что каждая целостная, да, каждая сущность, она целостная. И то, чем она наполняет, окружает свое пространство, так и случается собственно в будущем. И с чего конкретно уже началось изготовление косметики, мне всегда тянуло ко всему натуральному. Был, конечно, период, когда э, во времена СССР вообще же ничего не было. То есть дети были, пока они не узнали, что такое западные и американские фантики, жвачки и прочие вещи. А когда только все это началось, хотелось, конечно, там косметику яркую какую-то попробовать. Но когда уже пришло понимание, что это не а благо. А вот когда
0: это, тебе, когда это понимание тебе пришло? То есть вот когда ты я поняла... Я думаю, это пришло ну, лет так 25. А с какими-то это было событиями связано? Может быть, там ну, какой-то произошел такой надлом какой-то, когда ты поняла, что вот это вот все, это не то, я это не
1: хочу, я ну хочу да, что да, В большинстве случаев это не оправдывает действий, ну то есть описание товара, да, то есть что-то покупается в надежде, что ты будешь как в рекламе, да. А, конечно же, нет. Вообще-то реклама нам очень сильно портит жизнь, я сказала. В плане, что ее воспринимает не так, как работодатель преподносит. Кому-то надо продать, а кто-то воспринимает так, что намаз, намазавшись, будет выглядеть так, как, собственно, модель в рекламе. Поэтому и вот эти штампы, и вот это не жизнь, это просто картинка. И, соответственно, наверное, психологически на многих это влияет. Может быть, и на меня повлияло, хотя я не думаю, что я чего-то там прям ожидала. Ну, просто покупка таких средств и не идеальное их содержимое, а я перфекционист, мне это жить просто не дает. Соответственно, захотелось и что-то создавать для семьи и для окружающих. Вот, например, в, в плане фитотерапии, да, сборы растений. И на этом мы всю жизнь. То есть мы это сами делаем. И, как правило, в аптеках ничего не покупать. Мы даже раньше собирали, в аптеке сдавали травы, чтобы подзаработать денег. Такое было. Я как сейчас помню этот момент, что у нас все это забивалось, и мы с девочками пешком, с ободранными коленками, с пакетами. В общем, было и такое. Но, э, к сути, э, в общем-то, я начала знакомство с натуральной косметикой с немецких нескольких брендов. И как только доллар поднялся и евро, чуть ли не в 2 или три раза. Я не помню. как. Да, да. Это, это, как сказать, и тогда я уже делала мыло, простые вещи, да. Бальзамы, например, делались уже очень давно. И делались они именно для собственных целей. Это именно универсальное средства. Не как уход для кожи, а как там зажило, чтобы там от ушибов. Вот эти вещи делались очень давно. И, собственно, это рецепты более-таки старые, чем, чем то, что с 2014 -го года началось, да, и вот тогда я уже поняла, что мыло, бальзамы, а может быть что-то большее можно попробовать, и начался такой путь, я бы сказала, продолжился путь уже совсем в другом направлении, потому что мне хотелось, чтобы это было не просто масло с чем-то смешанное, да, ведь сейчас требования к косметике все выше и выше, а к натуральной тем более выше, потому что сейчас уже не устраивает людей, чтобы это была какая-то замазка и их тешило одно название то, что это натуральное. ну и пожалуйста пользуйтесь там хоть за дорого, хоть за или там лучше быть не может, потому что оно натуральное мне это непонятно. хочется все время, чтобы ага. это было очень качественно, очень на высоте, как по текстуре, так и по аромату. Хотя аромат очень характерный, всем не угодишь, но все равно. В целом, я, наверное, за последние несколько лет мы только улучшаем то, что есть. А, то есть, кардинально чего-то нового, ну, может быть, только один продукт да, у нас вышел, а все остальное просто доводится до совершенства, как мне бы хотелось в идеале, потому что выходят новые какие-то ингредиенты, более а, технологичные, я бы сказала. То есть, например, а, ну, далеко ходить не надо, когда раньше не было возможности достать, например, гиалуроновую кислоту, которая в масле растворяется, правильно? Ну, по сути же она не растворяется в масле, но сейчас делаю так, что можно ввести масло, и она будет натуральная даже с евросертификатом э, органическим. Поэтому э, э, вводя такие вещи в то, что на базе уже отработано, можно получить более уникальный продукт, который уже будет соответствовать всем параметрам. Э, в моем внутреннем идеале, я бы По так сказала.
0: требований к натуральной косметике, на самом деле, я не так давно эту тему обсуждала, не, не помню, то ли с подругой мы говорили, то ли с партнером говорили на эту тему, как раз о том, что сейчас косметика натуральная, к ней приходят те люди, которые хотят получить какой-то эффект. То есть, те люди, которые приходят к тебе, и они уже изначально ждут, что твоя косметика сделает их лучше. То есть, они уже понимают, ага, то есть, вот она натуральная значит, она какая-то особенная. И, значит, она должна принести мне какую-то пользу. То есть они изначально в твой продукт вкладывают вот это понимание, что он должен быть полезен, что он тебя как-то изменит, трансформирует. То есть вот мне кажется, люди с таким посылом приходят. И натуральная косметика сейчас уже, мне кажется, ну вообще сейчас уже как бы и не очень вообще модно говорить, что там натуральная косметика, потому что уже как-то у людей замылилась, они уже не понимают потому что те же самые там, крупные корпорации, они за счет того, что выносят, скажем так, в описании один там, ингредиент какой-нибудь, там экстракт чего-нибудь, и на этом как-то пытаются пропиариться, и у людей уже ну, тот же самый гринвошинг, бедный, несчастный, благодаря которому у людей уже замылилось представление вообще о натуральной косметике. И сейчас нашу косметику можно вот как раз с тем посылом, что люди от нас ожидают, назвать что это эффективная косметика там да какая-нибудь физиологичная косметика там, не знаю ну какие-нибудь термины которые уже о которых можно подумать всерьез уже может придумать какой-то новый термин на самом деле потому что мы собой заменяем уже наша косметика сейчас она заменяет поход косметологам. то есть наша косметика она уже настолько по своей функциональности по своим составам по тем ингредиентам рабочим которые добавляются в наш продукт Продукты, она уже приближается просто к, не просто даже вот к какой-то там косметике да, то есть она уже выходит на какой-то совершенно новый уровень сейчас, и я думаю, что мы просто можем нашими продуктами заменить людям салонный уход. То есть уже не обязательно идти к мастеру, да, какому-то, чтобы сделать ту же самую альгинатную маску, как бы это было раньше, да, то есть раньше же косметологи, они, ну, они же тоже зубами за нас за всех держатся, за каждого клиента, говорят, что нет, подожди, ты приходи только ко мне, я наложу тебе альгинатную масочку, там, все дела, это нужно делать там в релаксе, да, тебе нужно полежать. Ну, то есть они всячески говорили о том, что альгинат только-только у нас. Сейчас уже такого нет, то есть делай, что хочешь. Хочешь, пожалуйста, пилинг, пожалуйста, делай сам. Хочешь альгинат, делай дома. Все процедуры, которые, скажем так, раньше были доступны только в кабинете у косметолога, они сейчас доступны для домашнего применения. Но опять же, тут очень важен правильный и разумный подход, конечно же. То есть тут для того, чтобы это применять и нам, как производителям, да, нужно доносить до людей, ну, доносить до людей, во-первых, необходимость каждому из, средства, из средств, да, во-вторых, доносить о том, как правильно пользоваться, и о том, что можно какими-то одним, двумя, тремя продуктами заменить собой, не знаю, там 10, 12, 13 баночек, которые просто не нужны. И спасти планету, да, минимизировать свой уход, и там «бьюти-аскеза», знаешь, сейчас очень модное выражение, вот это «бьюти-аскеза», да. Люди, которые работают ä, в индустрии, ну, то есть работают в компаниях, в корпорациях, да, они такие, «Вот, ребята, бьюти-аскеза, все дела» но они вот, то есть они сначала им предлагали, знаешь, миллион баночек, а сейчас они им предлагают три баночки, но дороже в 10 раз, например, да, ну, то есть по-другому начали клиенту подходить, потому что понимаю, ну, люди же умнее становятся, правильно, то есть с развитием, скажем так, интернета, с развитием, ну, информации, осведомленности людей, ну, в смысле, осведомленность людей повышается и уже не так легко их обманывать, как раньше, скажем так, то есть уже маркетинг стал более, мне кажется, более экологичным к людям, то есть как-то, потому что люди уже не ведутся на жесткий маркетинг, они не ведутся на жесткие продажи, они уже, наоборот, как-то хотят, чтобы их полюбили, чтобы к ним как-то вот по-другому отнеслись, вот, ну и кто собственно, как не производители натуральной косметики с таким огромнейшим опытом, могут это сделать как, ну, собственно, как не мы, в первую очередь, то есть у нас для этого уже все есть, мы уже очень давно этим занимаемся, вот, то есть, например, мы седьмой год занимаемся, Алена, вы занимаетесь тоже седьмой год. И изначально мы приходили в натуральную косметику вообще не с этим посылом, не с этими мыслями. Вот расскажи мне, как... У вас вообще началось именно под именно бренд, именно вот как с чего первые продажи начались. Как вы вообще пришли? Вот и мне, мы закончили с тобой разговор как раз на том, что ты сказала, вы вот в 2014 году, когда повысился курс доллара, ты решила, что нужно что-то как-то предпринимать. Вот что же было дальше.
1: И как раз началось-то все с продуктов, которые уже ну, более менее были обкатаны, протестированы. И... Это вот заживляющий бальзам, да, какой-то у вас есть? Да, заживляющий для суставов. То есть это те вещи, которые просто немножко доработались со временем, и сейчас они предстали в том виде, в котором есть, я бы так назвала, вот свое сейчас вот место. Те ингредиенты, uh -huh. которые для меня доступны. Потому что, сама знаешь, как бывает, сегодня этот ингредиент есть, через год его uh -huh. нет и негде достать. И хотелось искать альтернативы именно произрастания в нашей флоре, фауне. да, И брать растения, те, которые прекрасно работающие, более исследованные, не только в российской фармакопии, Потому что я вот сейчас учусь еще в британской школе, и туда, в фармакопию британскую, включены те растения, которые прекрасно произрастают на территории Российской Федерации и нашего края, где мы находимся, но у нас они не являются растениями лекарственными. То есть, они либо в народных рецептах содержатся, да, либо mm -hmm. они вообще считаются сорняками. Это да ты что? Ничего себе, например, Хотя какие... в британской фармакопии есть четко изученные свойства тех или иных растений, употребление которых... В определенных дозировках, да, вот в те или иные рецептуры, ну, как раз декларируется именно британская фармакопия. Мне очень эта тема интересна, и не всегда можно все найти в одном месте. Я за то, чтобы uh -huh. любую информацию изучить со всех сторон. Со uh -huh. сторон типецкой медицины, китайской, да, uh -huh. со, сторон, со стороны вот британской сейчас усиленно изучаю. Uh -huh. Мне очень трудно, потому что языковой барьер, я с этим борюсь. Да? Да, я с этим борюсь, у меня вроде как все получается. Вот. И, соответственно, очень хотелось именно привести рецептуру к, такому, к такой формуле, чтобы это все было доступно, легко. Ну, конечно, мы не заменим ладан миру, но это те вещи, которые пока можно достать. Ага. Именно вот в том, ага. в том виде, в каком они в природе. То есть мы сами делаем из смолы инфузы. То есть не покупаем готовые пока. Хотя, если, возможно, будет такой вариант в будущем, что нам предложат с полной пачкой документов, со всеми чистыми сертификатами, такой продукт, возможно, мы на него перейдем. То есть это будет то же самое, только... Только меньше проблем нам будет доставлять с изготовлением. Вот. Ага. Потому как эти вещи все равно у нас не растут. Хотя ага. я бы хотела. Я бы все посадила. Кровью дракона ага. засадила драцидами. И мы бы ходили, потом снимались ага. с них смолу. Ну, мы же снимаем ее сейчас. Сосны плачут. И мы ходим, и слезы вытираем. Вот. А Все-таки, кстати, наша живица, у нее не хуже свойства. И поэтому мы это тоже берем в разработку. Ну, то есть у вас в основном сосны в вашей полосе? В да? нашей полосе растет сосна. У себя мы в усадьбе посадили ликвидамбары, но они еще маленькие. Это ликвидомбар смолоносный. Это а -а -а. то, из чего делает состир. Слушай, ну он-то вообще
0: классный. Вообще интересный очень. Интересный очень компонент, интересное получение. И он уже даже на каком-то, ну, то есть небольшом будет, если небольшой, он уже
1: начнет смолу, да, в определенный период выделять. Причем, причем, что вот в наших условиях, на, на Кавказе ликвидамбарф очень много. Абхазия. Весь все сочинское побережье, Адлер. У них эти деревья высажены как культурные. Ну, то есть, как озеленение парка. И вот мы были недавно, я удивлялась, идешь, и вот такие огромные деревья, в тех условиях они существуют как бы, не плачут практически, потому что я там а, не люблю. А когда морозы, кора трескается, и а -а -а. сама вытекает даже. То есть я не особо, конечно, насилие хочу причинять. Или там, я их посадила с целью именно смолу иметь. Наверное, не знаю даже почему. Просто захотелось, чтобы они у нас росли, и надеюсь, что вырастут. В ваших Ватериня. руках
0: все цветет, все растет, и я думаю, что у вас обязательно вырастут прекрасные бары. Будет у вас своя роща, бары. Да, и как-нибудь приезжайте к нам. Обязательно, я очень хочу, честно, я когда сама наберусь уже смелости какой-то в том, чтобы самой начать хоть что-то выращивать, из чего потом можно было бы уже делать конечный итоговый продукт, потому что вот я смотрю на вас, и реально вы меня очень вдохновляете, потому что это огромнейший-огромнейший труд. То есть я понимаю, что это прям вот это, не, это невероятно. Это прям это очень сильно и вот вдохновляет. И вот прямо воображение поражает даже до того, как вот можно каждый ингредиент вырастить. Ну, вот это прям очень классно. Ну, не совсем каждый, конечно же. Но... Ну, не совсем каждый, но вот, вот тот, который сад у вас есть сейчас, это, это уже, это прям это, же, это, прям, это очень интересно. Во-первых, за этим наблюдать. Интересно об этом узнавать ближе. Интересно, как. Ну, то есть как люди, ну, то есть как вот как вообще это все происходит. Я, конечно, тоже человек, который с детства на земле, который с детства в садах провел. Ну, то есть я, получается, у нас не совсем деревня, у нас просто маленький городок, и вот у нас у родителей был, был свой дачный вот этот домик, и мы там, получается, тоже с апреля по октябрь целыми днями, ну, там, кроме там в школу ходить не надо, то есть там, кроме каких-то бытовых дел, в основном мы тоже все время проводили там. И меня-то это вдохновляло очень, то есть у меня, поскольку папа эколог, и а, он тоже мне пытался привить вот эти темы а, экологии, темы заботы об окружающей среде, темы того, как надо, ну, как надо с природой общаться. И он у меня там и в леса меня водил, и на рыбалку мы ходили. То есть он у меня прям такой лесной человек. И вот вместе как-то, ну, то есть родители как-то дали тоже вот это подспорье, вот это основание для того, чтобы а, понять, как а, нужно общаться с природой, как нужно взаимодействовать и понять, что вот у тебя уже все есть перед тобой. То есть, по сути, тебе ничего не надо другого придумывать, потому что все есть у тебя под рукой, не знаю, там, ты можешь всегда обратиться к природе, она тебе даст. Потому что, ну, мое детство проходило в 90-е, и там было достаточно тяжело с, не знаю, там, даже просто с обычной едой, да, как-то везде всего дефицит, и нас спасал огород. То есть мы вот сами там поработали, сами собрали, поели, и то есть ты изначально понимаешь, что это просто, то есть ничего сложного в этом нет. Но и потом, когда ты уже подрастаешь, вот, к сожалению, единственный такой момент, ты уже не соглашаешься на меньшее. То есть ты уже знаешь, как на вкус настоящие продукты, и когда у тебя возникает потребность уже во взрослом сознательном возрасте, ну, там, уезжаешь куда-то, учишься от родителей, отлучаешься и начинаешь приобретать, покупать там где-то овощи в магазинах, понимаешь, что на вкус-то они совсем другие. И уже как-то начинает страдать качество твоей жизни, ты уже начинаешь задумываться, так, что-то, наверное, в этом все-таки есть Потому что когда ты ну, молодой, ты не можешь это оценить То есть ты не можешь в таком маленьком возрасте это понять Только спустя время да. ты к этому заново приходишь Потому что в детстве тебе кажется, а что, родители, да, вот я там не хочу ходить, да, все это фигня, вот мне так надоело, вот вот этот сад злосчастный, несчастный. А потом уже спустя года, конечно, к этому приходишь и уже не хочется другого, и уже как бы и не знаешь другого чего-то, потому что ты уже настолько к этому привык, насколько, настолько это продолжает, вот говорю, качество твоей жизни, что не соглашаешься просто на меньшее. А вот у меня с кремами была совсем другая история, то вот, то есть у меня не было такого момента, когда я поняла, что вот я больше не хочу. Но у меня всегда была проблема. У меня очень проблемная кожа, скажем так. Да? У меня было очень много прыщей. И практически всегда меня преследовала ну, эта проблема. И у меня ну, в то время мама занималась разными там, и какими-то компаниями. То есть какими-то известными компаниями, скажем так, косметическими. Что-то из этого мне предлагала, то есть сама заставляла этим пользоваться, я постоянно забывала, что-то откладывала, то есть вот я, скажем так, частенько просто забивала. И вот она говорит, надо, 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 а там состав-то тоже ну, непонятно, что там такое есть. И я не понимала, лучше мне от этого становилось или хуже. То есть у меня все равно как-то, так или иначе, эта проблема, она присутствовала. И я очень долго не могла себе вообще никакой уход подобрать. То есть вот вообще ничего. То есть ты начинаешь пользоваться, а тебе не нравится. Вот ты что-то берешь, а вроде как бы и работает, и вроде и не работает. И в какой-то момент я вообще забила на это. Думаю, ничего, я вообще ничем не буду пользоваться. Вообще полностью отстану от своей кожи. И как-то вот там постепенно-постепенно, как-то более-менее уже с, ну, с каком-то там в 20... Вот мы мы занялись, начали мыло варить, когда мне было 23. Вот мы с этим мылом сначала тоже у нас мыло-мыло. Классно-классно-классно. тоже на этом вдохновении потом у нас начали появляться вот подобные продукты, тоже масляные. Вот наш первый бальзам, который Яра, который мы до сих пор делаем. Вот он был чуть ли не вторым нашим продуктом, то есть первый у нас был мыло, второй мы сделали этот бальзам заживляющий, который до сих пор, понятно, что он претерпевал изменения, что какие-то ингредиенты в него входили тогда практически, и мы постарались сохранить его в оригинале, э, тот рецепт, который был. Но у нас было потом два продукта, и мы их соединили в один продукт. И вот по-прежнему это что-то классное, то, что хотят покупать и покупать что имеет свой смысл на долгие-долгие годы. Конечно, тогда мы это позиционировали как основной уход, да, то есть мы не могли говорить о том, что вот вам ничего не нужно больше, кроме масел. То есть тогда это была какая-то такая позиция, она была связана больше с тем, что хотелось максимально вот, 100% природного, то есть 100% натурального и понятного. То есть тогда вот ты понимал, что экстракты, да, эфирные масла, да, обычные масла, да, а все остальное уже, что как бы менее становится понятным, да, но как-то уже ты от него начинаешь отдаляться, дистанцироваться и говорить, наверное, это все от лукавого, наверное, это все, вот, все не так и все не про природу. Но постепенно, когда начинаешь разбираться в формулах, когда начинаешь... Ну, погружаться в эту тему, ты как-то больше осведомлен становишься о том, что, например, какие-то компоненты, они, ну, то есть просто названия такие у них специфичные, а так они просто, ну, могут быть абсолютно также получены натуральным путем. И вот постепенно осведомляясь о том, что разнообразие природного, оно более обширное, ты уже как-то приходишь к чему-то более интересному, каким-то интересным составам, более, ну, начинаешь обновляться, расширяться, ну, и развиваться конечно же соответственно тоже вот я долгая мысль была я не знаю смогла ли я ее правильно донести а, вот и что еще мне интересно было бы у тебя спросить а вот про детство про родителей у тебя получается родители медики да да, да. про да, медицинский да. университет ты мне обещала еще
1: рассказать про да. твою историю в медицине мне к сожалению не удалось его закончить я об этом сейчас жалею но если бы я его закончила до конца и на середине пути не остановилась из-за рождения ребенка, я, скорее всего, все равно не была бы медиком. Я уже уверена, потому что э, нет, наверное, во мне этой жертвенности, чтобы отдавать всю свою жизнь, э, вот всю свою жизнь без остатка, как мои родители. То есть э, я немножко хотела бы в другой плоскости, наверное, существовать. И, наверное, это не мое. И не совсем честно быть медиком да, до конца. И так как я не осуждаю абсолютно никого. Mm -hmm. да? вот, То есть, наоборот, хорошо, когда кто-то выбрал такой путь. Но я внутри чувствую, что мне многие методы, которые в медицине, например, да, насаждались, ну, даже я понимаю, что это нужно по физиологии препарации животных. Я понимаю, что, наверное, там чем-то это оправдано. Я, я не хочу, я не приемлю. Uh -huh. Но я не поэтому, соответственно, оставила. Но я не согласна со многими методами и с тем, как подходит в принципе медицина лечит следствие, а не причину. И не, не делает, не доводит до мысли людей то, что Стоит изменить уровень мышления и образ жизни, и понимание того, что мы употребляем внутрь, как информационно, так и непосредственно физическую пищу. То же самое касается и косметики, средств ухода, средств информации, окружающих людей. Вот Почему об этом не говорят? Мне больше это, эта сторона близка, и поэтому, наверное... Так по судьбе случилось, что мое обучение в медицинском институте прервалось, но далее оно не закончилось, и, соответственно, я еще закончила высшее учебное заведение на бухгалтера. Это, конечно, мне не пригодилось, потому что бухгалтером я не работала ни дня. И, наверное, оно мне сейчас... вот. Какую-то базу дало, то что сейчас в любом случае понимаешь прекрасно, что иметь свою организацию – это и Швец, и Женец, и Недудей, и Греция. Ну и плюс еще управленческое, второе, высшее, не, не считая, конечно, я не считаю медицинское выше, но все равно мне эта базу дало колоссальную, потому что на начальных курсах проходится вся химия, вся фармакология, вся диагностика вот это вот, все клетки, то есть вся база, которая есть, она, она не пропала зря. И я этому очень рада. И я, наверное, жалею, что я не доучилась, я бы, наверное, наверное может быть, на фармацевтику куда-то пошла и что-то разрабатывала бы, какие-то био, какие-нибудь вещи, не добавки, а именно фундаментальные для того, чтобы поддержать здоровье.
0: Так ты и сейчас это делаешь? Я есть, сейчас я это скажу, делаю. Ты далеко не ушла от этого, ты сейчас этим занимаешься. И
1: сейчас, да, сейчас мне очень интересно всякие разные настойки, мы их сейчас сейчас практикуем в разных вариантах прямо из сырых растений и из дистиллятов собственного приготовления. И причем такие вещи, учитывая, что они содержат спирт, да, они добавляются в горячую воду, когда спирт улетает и все остается в напитке. То есть теплый напиток, он практически уже не содержит спирта, потому что он уже улетел. И вот уже... Таким образом, да, я, у меня все время заботит, как снизить долю консервирующего вещества, и чтобы он был как... Как это объяснить? Вот та грань, я, я не, не очень... Поначалу я была очень фанатичная в плане ой, это вредное вещество, все его нельзя. То вредное, там, спирт вредный, ой, боже, какой ужас. Я понимаю, что большинство людей, которые просто читают состав и анализируют по ингредиентам, да, а боже, как они далеки от истины, вообще, как все внутри устроено. Абсолютно не понимая, да, оно и не нужно это понимать, согласись. Ну, конечно, они же это не ведь, делают. Ведь состав же как бы Да, состав средства пишет. это и хорошо, это угу. им проще жить. Да, Без состав средства пишет чтобы исключить, исключить аллергическую реакцию человека, если у него да. на какое-то вещество что-то, да, собственно, для этого и состав, а не для того, да, чтобы да, его да, анализировать в плане, там, сказать, вот, вы там положили то-то, и все. А то, что оно может компенсировать действие или получаться в итоге из да. нескольких веществ совсем другое, а учитывая, да. что не технологи не химики обычные люди, даже блогеры, да, то, соответственно, возникает вопрос, а зачем?
0: Ну, иногда вот зачастую даже берешь продукт, ну, то есть, да, я с тобой вот тут очень согласна, это прям классная мысль, что составы больше пишутся для аллергиков, чтобы они поняли, что там нет компонентов, способных вызвать аллергию. Да, и даже сейчас ведь все рекламенты обязательно там прописывать, если это продукты питания, что там возможно содержание, и дальше пошло по списку для да. тех людей, кто, ну, к сожалению, по состоянию здоровья не может употреблять определенные вещи и компоненты. Ну, я согласна, потому что многие, даже я в магазине, вот я доверяю каким-то производителям, я знаю, что они делают хорошо. И вот, в принципе, я на этом доверии производителю, я готова, ну, то есть я знаю, что это вкусно. Вот, например, ну, вот это вкусно, и я доверяю ему как производителю, я покупаю его продукты. Я не смотрю на состав каждый раз. То есть вот у меня нет такого, знаешь, вот этого трепета, когда ты берешь банку в магазине, на каждую банку ты смотришь, что же там в составе, а есть ли там что-то такое. И то же самое касается вот, э, нас, производителей. Если нам клиент доверяет, он знает, что вот, э, у нас есть определенные принципы, которые мы следуем, и он не будет считать состав. Э, то есть, он может посмотреть только на критичные ингредиенты какие-то, если вот вдруг там, и то, если у него есть время, возможность, желание, вот это все, если
1: соединяется. Я еще скажу, том, вот извини, я тебя перебью, ведь был еще были случаи, и я думаю, ты знаешь про эти случаи, что это просто, ну как, сказать, в сети это все гуляет, что в составе нормальные ингредиенты перечислены, а какие-то друг с другом взаимодействия образуют очень потенциально опасные вещества. И если человек этого не знает, а производитель не досмотрел, то, соответственно, исход печален. Как? То есть есть вещи, которые в принципе несовместимы, да, там с витамином С определенные группы там несовместимы, потому как они в такие реакции вступают, что не зря ли, не зря ли очень большие концерны содержат огромные лаборатории, которые следуют, да, вот эти вещи все. Это шутки как бы очень, очень не очень, и поэтому... Просто так смешивая, как сказать, проводя эксперименты, продавая косметику, просто как на ярмарке мастеров, как хентмейт, да, не имея никаких документов и большой базы работы, я бы, наверное, сказала, это опасно даже. Лучше уж никакую, самую плохую, но, но, но промышленную, чем
0: вот... Опять же, когда-то мы все начинали тоже с чего-то. Когда-то, да. ну, То есть мы как-то набирались опыта. Это было, да, это, это было в другое... Мне кажется, в другое время, может, или, или, может, время, не время, но я не знаю, что должно сподвигать. Ну, то есть это должно быть... Как минимум, ты должен в этом разбираться. Ну, то
1: есть вот это как минимум. Именно понимание того, что да. это может быть, как, да, да, да.
0: Я,
1: я просто переполняюсь вот этими чувствами, потому что если в этой сфере работать качественно, то в итоге ты будешь знать все. Бездумно uh -huh. просто покупая рецепты, делая бизнес-схему, нанимая технологов, это, это не та сфера, в которой мы. Мы фанаты, когда ты отдашь последние штаны, но чтобы твое дело было, когда ты э, не ешь, не спишь, живешь в вагоне практически. Ну что, вырасту? Когда не дома теплица Мы наши продукты. Вот прям,
0: знаешь, прям как с языка сняла. Сейчас вот реально про последние штаны. Вот мы сейчас делаем новый запуск на это реально последние штаны все деньги все 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 вы заберите там заберите только вот давайте я уже выпущу эти продукты уже я прям уже с днями ночами спать не могу да да точно такая история вот и это надо только тебе это только твое внутренние внутренний порыв внутреннее желание что-то привнести в этот мир и вот и если его нет вот этого внутри, да, есть тупо зарабатывание денег, то, ну, это, это чувствуется, это даже вот стоит на полке, оно все безликое, то есть вот, ну, оно ни о чем не говорит, ни о чем абсолютно, то есть у него, ну, ты смотришь на эту баночку, ну, баночка и баночка, ну, шампунь и шампунь, и, и, ну, и что в этом? Ничего нет, то есть если нет души создателя в этом продукте, то и продукт-то не продукт, я не знаю, ну, и поэтому я считаю, что настало время живых брендов и живых историй. Настоящих создателей, ответственных за себя, свое дело и планету. С вами были Алена Дмитриенко, создательница бренда Удембара, и я, Анна Мусина, производитель косметики Космовера. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте оценки, оставляйте комментарии. И до новых встреч!